0: Una noticia muy interesante que se dio a conocer eh, hoy tiene que ver con el cannabis medicinal que eh, se, ciertos pacientes eh, van a poder adquirirlo directamente en las farmacias de la provincia de Buenos Aires, van a facilitar el acceso al aceite de cannabis a pacientes con epilepsia refractaria. Eh, en un principio se va a implementar en Bahía Blanca, se espera que se extienda a todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires, eventualmente al resto del país. Para hablar un poco de cómo funciona esto, cómo se llegó hasta acá, vamos a conversar con Silvia Godoy. Ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca y es integrante del Consejo Directivo del Colegio Provincial. Silvia, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por hablar con nosotros. Eh, empecemos hablando de en qué consiste eh, exactamente el acuerdo al que se llegó.
1: Bueno, nosotros este, consideramos que eh, en cannabis hay un medicamento y bueno, donde hay un medicamento este, tiene que estar la farmacia, tiene que estar el farmacéutico uh -huh. y bueno, las leyes que este, se promulgaron a partir del 2017 eh, contiene a la, a la investigación por parte del CONICET y del INTA después le da atribuciones a asociaciones civiles después este, a mutuales y sindicales eh, y bueno, y la farmacia que es en realidad el lugar donde debería estar seguro es como que lo, lo ve pasar entonces bueno, pensamos qué es lo que podríamos hacer y poner a disposición nosotros tenemos una, una red de farmacias en toda la provincia de Buenos Aires eh, diferente en Capital Federal acá en la provincia de Buenos Aires hay una farmacia cada 300 metros sí. eh, y cada 3.000 habitantes eso hace de que no se concentran las farmacias en un sector, sino que los pueblos pequeños, a veces aunque sea una farmacia, tienen. Entonces, aprovechando esa red y la dificultad que tiene el trámite eh, para hacerlo eh, por la vía legal, la la vía, la vía única vía que ofrece la el, el nap para epilepsia refractaria, eh, dijimos que mejor que facilitarle al paciente que ya de por sí eh, tiene una situación Es una mamá que está sufriendo Que tiene un chico con convulsiones A veces cincuenta convulsiones semanales A veces trescientas convulsiones semanales Y si le hablan de hacer un trámite En los casos que a nosotros nos han consultado Cuando nosotros le decimos Para este caso tiene que ir al médico Buscar una receta estas planillas... ...cuando ve las planillas dice... ...no, yo no no puedo, no tengo... ...o sea, o las empieza a hacer y las abandona... ...entonces lo que nosotros proponemos... ...desde eh, el Colegio de Farmacéuticos... ...de la Provincia de Buenos Aires... ...que son 4.500 farmacias... ...más la Confederación Farmacéutica... ...que son 15.000 farmacias... ...en todo el país... Eh, ...que se entregue la medicación... ...o sea, que le podamos... ...hacer el trámite al paciente... ...que así lo requiera... En nuestra farmacia, mediante el sistema que nosotros tenemos, como si fuera entregar una medicación este, a, una obra social, eh, a de una obra social a un paciente.
0: Eh,
1: esto hace de que eh, no solo se la entreguemos, sino que tuvimos que buscar eh, un convenio con una droguería que abarque eh, en lo posible de la que acá está porque queríamos hacerlo eh, para que se beneficie todo paciente de la Argentina. ...que tiene este, epilepsia refractaria. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque cuando nosotros tuvimos varias este, reuniones con el director de, de farmacia, el doctor Chiale... ...y nos decía, sí, todo bien, pero bueno, eh, pero es una sustancia prohibida... ...no puede estar en la farmacia, eh, no se puede distribuir, no se puede llevar, no se puede tener... ...o sea, no podíamos hacer nada. Entonces dijimos, bueno, a ver dentro de lo que se puede hacer, el paciente nos apodera, o sea, me apodera a mí... ¿Cómo te puede apoderar a vos? ¿no? Mm. Entonces, qué mejor que el paciente, ese que me viene a preguntar a la farmacia, yo tengo una farmacia de, de barrio hace muchos años, ese paciente que me viene a preguntar a mí, yo le ofrezco, si se quiere hacer el trámite, mm. le hago el trámite, pido la autorización a la MAP, una vez que la MAP me autoriza, eh, le entrego la planilla a la droguería y a los 15 días tengo el producto y el paciente lo tiene en la puerta de su casa el paciente no tenga costos de aduana vos imaginate, o sea, estás en Cava eh, si vienes un bajón ir hasta la, hasta la aduana y quizás estás todo el día pero imagínate la persona que está en Mendoza que está en Corrientes o que está en un pueblo en el medio de la provincia de Buenos Aires o sea, eso tiene un costo adicional importante sí. entonces bueno aprovechando el sistema de redes farmacias lo que nosotros este, queremos es brindar un servicio farmacéutico que este, inicialmente no va a tener costo y después, llegado el caso que esto se aceite y tenga eh, resultado, porque bueno obviamente va a ir en crecimiento, hoy es epilepsia refractaria, mañana liberan para dolor y cuidado paliativo, que es el que yo eh, eh, abogo para que eh, ocurra, porque es el paciente terminal, o sea, es el paciente que no sabemos si va a tener retorno. Entonces ese paciente no puede esperar seis meses, un año, dos años que salga la legislación, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, hoy empezamos con epilepsia refractaria y bueno, y mañana vamos a ir sumando las patologías este, que, que lo requieran y que la ANMAP lo autorice.
0: Por lo que contaste, eh, Silvia, eh, cambia completamente eh, el, eh, el trámite, el proceso para, para adquirir el, el, el aceite. Quiero saber cómo... ¿Cómo fue el camino para llegar a, hasta esto? ¿Costó eh, alcanzar este acuerdo?
1: Y sí, porque, bueno, fuimos varias veces al ANMAT y el me eh, insistía que era una sustancia prohibida. Entonces yo decía, prohibida, pero bueno, este, las obras sociales lo están recibiendo. Sí. ¿Cómo hacen? Entonces, bueno, llamé a los farmacéuticos de las droguerías de las obras sociales... Este, para ver cómo hacían y nosotros cumplimos tal disposición tal disposición. Entonces, me fui a la y le digo, "Sí, la droguería cumple esta disposición, lo puedo distribuir, Ah, sí, sí cumple disposición, sí, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Me entendés, Bueno, así fuimos atando cabos, armando el circuito y me ofrecí yo porque porque tengo un paciente que lo conozco de chiquito, que viene a la farmacia que sé, le vendo a la chiquita eh, medicación para convulsiones. Eh, tiene diez años, o sea que viene convulsionando y, y ya tiene cuatro o cinco medicamentos con los efectos adversos, sobre todo los anticonvulsivos a largo plazo, este, no son deseados. Entonces la médica le propuso la neuróloga a ver si podíamos conseguir cannabis para eh, bajarle la dosis del medicamento, como por ejemplo un paciente oncológico si toma tan nadie puede bajar la dosis de morfina, ¿me entendés? Sí. Eh, porque la morfina tiene un efecto de tolerancia, entonces cada vez va a necesitar más para lograr el mismo, el mismo efecto. Pero bueno, el olor todavía no está autorizado por ahora, entonces me centro en epilepsia refractaria, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, en más del 50% de los casos Los chiquitos anduvieron mucho mejor Hay madres que te dicen Te, vienen, te dicen llorando eh, mi, hijo, eh, mi hijo ahora descanse, Y yo puedo dormir cuatro horas seguidas ¿Me entendés? O sea, hay familias que se han roto Porque bueno, esto es de lunes a lunes Cuando vos tenés un chiquito que convulsiona eh, No puede esperar A que el de Estado se decida Que la producción pública de medicamentos Y bueno, dijimos Vamos a hacer un poco de ruido así como lo dijo el Papa en su momento, viste, o sea, tenemos las herramientas, vamos a ofrecerlas, si las quieren tomar bien y si no lo haremos nosotros este, por nuestra cuenta. Así que bueno, eh, convocamos a las droguerías, este, esta droguería del sur fue la que la que se acercó, no solo se acercó, yo vivo en Bahía Blanca, 700 kilómetros de, de Capital Federal, pero viajo todas las semanas porque eh, como soy integrante del Consejo Provincial, eh, ...así que me fui hasta Avellaneda, la sucursal de Avellaneda... ...ellos venían importando medicación eh, para este, enfermedades raras... Eh, ...y si no, enfermedades poco frecuentes o de productos que no estaban en el país... Eh, ...así que bueno, no tenían pedido de cannabis porque nadie se lo había este, propuesto... ...así que eh, cuando le dijimos, me dijeron, sí, averiguamos cómo es la, el tema y lo hacemos así que bueno con este paciente que yo te decía un vecinito que tenía su su hija de que lo conozco de chico bueno sí. ahora ya se casó y tiene una nena de 10 años y bueno con esta situación eh, me dijo yo quiero que vos me lo hagas ¿eh? porque bueno yo llenar planillas y todo eso Bien. así que bueno este llenamos las planillas le di a las planillas a la médica la médica las trajo perfectas eh, así que enseguida obtuvimos la la autorización la ANMAT este desde ya que, bueno, tengo todo el aval de la Confederación Farmacéutica, que la presidenta es María Isabel Reynoso, seguramente la van a haber visto en alguna en alguna declaración... Este... Silvia, perdón, perdón que te, que te, te interrumpa, te, te quería preguntar, ya con esta noticia entre nosotros que va a afectar de, de manera eh, tan positiva que va a mejorar la calidad de vida de, de un montón de personas, y pensando a futuro, recién decías esto de, bueno, lo de Lanmat y eh, cannabis como una sustancia prohibida, pensando a futuro, para que esto se amplíe, como mencionabas antes, y, y llegue a más gente a la que le puede hacer bien, que tiene... Que, que tiene dramas eh, de salud contra qué argumentos hay que hay que enfrentar cuáles son los los sectores que más se oponen cómo, cómo es esa próxima es batalla un tema, eh, está buena tu pregunta es un tema medio tabú nadie quiere eh, re -re comprometerse eh, o sea la regulación es muy pobre eh, los tiempos son eh, o sea no son ágiles me entendés o sea habla sí. de ...que eh, todo paciente va a recibir la medicación gratis... ...que lo podría hacer la Producción Pública de Medicamentos... ...y no hay nada de eso, ¿me entendés? O sea, lo único que se armó una comisión... ...y recién ahora están este, ingresando... este, ...o sea, intervino el INTA... ...asesorando de los cultivos... Eh, ...para empresarios... ...o sea, le, le enviaron este, algunos estándares a la universidad... Pero bueno, eh, hay gente que ya tomó la posta, o sea, vos viste, en este caso al no haber legislación la gente tuvo que tomar la posta, ayudaron mucho los cultivadores en, en, un, en la primera instancia, pero bueno, eh, acá estamos hablando de eh, un estupefaciente, o sea, una sustancia prohibida, a veces le pedimos a un medicamento que tenga vencimiento, que sepamos la concentración, si vos tenés un nene le vas a dar un ibuprofeno, estás mirando a ver si le doy 2 dos dos o 4%, Acá a Cannabis no se le pide nada, y han llegado muestras al colegio de farmacéuticos y, y dejan bastante que desear. O sea, puede haber algunas excelentes, pero eh, no son repetitivas. Entonces, eso no ayuda a que haya estudios confiables, porque sí. el los estudios va a ser un, con un gotero de cada lado, o a veces del mismo productor eh, nos sacan todas la misma... Este, el mismo aceite, porque uno lo hace con oliva, el otro lo hace con coco, el otro lo hace con aceite común, uno lo hace alto en cannabidiol, que es bueno para epilepsia, el otro lo hace con THC, depende de la planta. Eh, o sea, hay mucha variación afuera, entonces este, no ayuda a tener estudios este, que tengan peso científico, y mucho narrativo, pero... Este, suponemos que le hace bien pero en el caso de la epilepsia refractaria a veces nosotros no le queremos ni cambiar la marca para que no haya fluctuaciones sí. porque son medicamentos que se llaman eh, que tienen ventana terapéutica muy estrecha o sea, le erro un poquito la dosis y eh, puede afectar al paciente, entonces mañana yo no sé si es la medicación que le cambié o este, que el paciente empeoró sí. entonces vamos a tratar de hacer dentro de lo, nuestras posibilidades lo que nosotros podemos hacer es esto. Uh -huh. Años antes en las farmacopeas nuestras ha figurado el cannabis y se hacía en las farmacias. Hoy en día no, no, nos lo tienen vedado, entonces no nos permiten hacer el cannabis. Este, cuando saliendo de una farmacia puede tener más este, credibilidad porque hemos visto mucho... Eh, por ejemplo, de semillas, de tracción de semillas, de tracción de toda la planta, o del cáñamo, que es el, el cannabis que sirve para para lino, para, para ese tipo de cosas. O sea, eh, algunos han dado bien, pero los que han llegado a nuestras manos, yo también trabajo en la universidad, este, los que han llegado a nuestras manos, este, la verdad que no, no dejaban este, bien parados. Entonces, bueno, queremos empezar a exigirle al Estado... Eh, si es un medicamento, eh, o sea, que este, le ponga las condiciones que le pone a cualquier medicamento. ¿Mm? O sea, que sea estandarizado, que tenga un vencimiento, que sepa quién lo produce. ¿eh? Este, así que, bueno, en eso es lo que venimos abocados. Y, bueno, en un primer paso lo que vamos a hacer es facilitarle, sobre todo al paciente de epilepsia refractaria, que pueda empezar a mejorar su calidad de vida... Este, con este trámite que generalmente son trámites que se hace cargo la obra social porque son productos costosos este... Eh, hasta ahora el 100% de los casos previstos
0: uh -huh. fue así. Eh, Ese eh, sin duda es una, una, un acuerdo que va a cambiar eh, vidas. Ojalá lo próximo sea eh, que se extienda eh, a nivel nacional y eh, en algún momento que se pueda aplicar a otros casos. Silvia, clarísimo, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sí,
1: ahora tenemos también el aval de la Defensoría del Pueblo sí. que viene trabajando en conjunto con nosotros. Así que bueno, la idea es empezar a, a trabajar y lo bueno, es que la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que cannabis medicinal no debería estar en sustancia prohibida y ojalá en la próxima asamblea este, decidan, que creo que es ahora en septiembre, decidan sacarlo de sustancia prohibida, entonces allanaría el camino no solamente para epilepsia refractaria, sino para para otras, para como nosotros le pedimos ya por nota al doctor Kiale que sea para lo que el, el médico prescribe y lo que el paciente
0: necesita Ojalá, Silvia, gracias, buenas noches No,
1: gracias
0: a usted por llamar, buenas noches Nos lo contó Silvia Godoy, presidenta del consejo del colegio El consejo del colegio de farmacéuticos <risa> ya casi, ya casi. De Bahía Blanca, ¿eh? donde en las eh, farmacias eh, se puede ya eh, conseguir cannabis medicinal El acceso eh, hasta el momento es para pacientes con epilepsia refractaria hasta ahora, como nos contaba Silvia, era un proceso larguísimo y molesto que ahora se soluciona y eh, nos cuenta un poco sobre los próximos pasos también.